0: Les actions des GAFA sont-elles enfin, enfin plus accessibles On en parle avec vous, Stéphane Vontron. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Bon, le, le Nasdaq, ce n'est pas très joli tout ça. On est en bear market carrément. Nasdaq, euh, moins 30% depuis le début de l'année. Absolument. Euh, quand on regarde les perfs des, des gros acteurs de la tech américaine, Google, Apple, Facebook et Amazon, on est entre moins 20 et moins 35. Voilà, donc euh, eux non plus n'ont pas été épargnés. Tout à fait. Et il y a même pire. Hein. Il, y a
1: même, il y a même Netflix hein, qui a perdu oui. le, deux tiers de sa valeur depuis le début de l'année, qui était quand même un titre qui avait
0: été très largement salué.
1: Un titre Covid,
0: mmh. euh, par excellence. Ouais, mais Même avec une baisse de deux tiers de, de son cours depuis le euh, début de l'année, je pense que c'est toujours une très bonne affaire sur 10 ans, mmh. hein, ou sur 5 ans. Ah oui, ça reste une très très belle performance. Mais ça, voilà. Bien évidemment, mais ceci étant dit, les, les
1: valorisations, comme vous le soulignez, enfin les performances en tout cas, de la technologie depuis le début de l'année, elles ont été largement déprimées, elles ont été la victime directe de la remontée des taux. Alors, ça a été en réalité assez mécanique. Alors bien évidemment, il y a eu quelques cas spécifiques, comme le cas Netflix, ouais. qu'on vient d'évoquer, mais globalement sur l'ensemble du segment, Ça a été vraiment un arbitrage de style, c'est-à-dire que les investisseurs ont très largement considéré que nous changions d'air, qu'on était revenu dans un monde plus inflationniste qui appelait des remontées de taux légitimes, c'est ce que l'on voit depuis la fin de l'année dernière et surtout depuis cette année. Et la conséquence directe, c'est un changement de style, c'est-à-dire que là où les entreprises de croissance ont emmené le marché avec des valorisations plus tendues, donc valeurs technologiques en tête, ont emmené la performance des marchés, et bien cette année, c'est tout le contraire avec des valeurs dites
0: décotées, value, qui ont emmené le marché. Après, pour le commun des mortels, il se dit, attendez, mais euh, les taux d'intérêt remontent, ok, en quoi est-ce que Google, Amazon, Apple et Facebook euh, ou d'autres, pourquoi leur compte devrait baisser parce que les taux d'intérêt remontent parce que c'est une mé- mécanique financière en réalité. C'est-à-dire plus les
1: entreprises offrent de croissance, plus on va modéliser cette croissance sur une valeur future. Tout notre, tout notre, instrument, en fait, tout notre métier en tant que gérant financier, c'est de modéliser des flux de trésorerie futurs. Ces flux de trésorerie futurs, comme pour des marchés obligataires, comme pour tout flux de trésorerie, sont sensibles à l'évolution des taux. Et donc, en moyenne, plus les taux remontent, plus les valorisations doivent être faibles. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on se dit... bah. Dans un marché où les taux remontent, je vais préférer, en moyenne, des valorisations déprimées, des valeurs plus décotées, qui ont des multiples de valorisations plus faibles, parce que je suis moins sensible à une remontée des taux.
0: Est-ce qu'on peut dire que, bon, je te dis un peu fort, est-ce que les GAFA sont bradés Ce qui est vrai, c'est que euh, leur valo la valorisation était largement stratosphérique pendant très longtemps. J'ai regardé quand on regarde aujourd'hui les price earning ratios, les ratios cours sur bénéfice sur beaucoup de boîtes encore une fois sur les gafa, on est en gros moins de 20 fois les résultats. Tout à fait. Pardon, moins de 20 fois pour, pour des gafa, c'est correct, non bah c'est plutôt très raisonnable en réalité. Surtout on parle d'entreprises, alors pas pour toutes, mais celles qui nous
1: intéressent en premier lieu sont celles qui génèrent du cash et qui sont rentables. Et il y en a quand même beaucoup. On peut penser à Apple, on peut penser à Alphabet, Google. Ce sont des entreprises qui ont des taux de marge de l'ordre de 30%. C'est absolument colossal. Donc, c'est de la croissance rentable qui génère beaucoup de cash et d'ailleurs, a des entreprises qui, je l'indique, ont beaucoup de cash au bilan. Ça, c'est souvent aussi un élément qui est sous-estimé par le marché qui va justement apprécier les valeurs financières parce que quand les taux remontent, on se dit que les valeurs financières vont générer plus de marge, plus ouais. de résultats, ce qui est juste. Ouais. Mais en revanche, en négligeant totalement le fait que les 13 premières valeurs du Nasdaq ont plus de 1000 milliards de dollars au bilan. Ouais.
0: Donc on se dit quoi Alors il y a cette résilience encore une fois des résultats des GAFA, résilience au global d'ailleurs, même avec le ralentissement pour l'instant, il n'y a, a pas eu de pète, il n'y a pas eu de, de mauvaise surprise, non Et précisément,
1: parce que, en fait, quand on est sur cette valeur de croissance, alors, il y a une dimension sur, le, sur les valeurs technologiques, il y a plusieurs mondes. Hein. Il y a les semi-conducteurs, qui sont des typologies plus cycliques, hein, quelque part, parce qu'en deuxième, euh, deuxième rideau de la chaîne de valeur, et en revanche, il y a des valeurs justement qu'on évoquait à l'instant, hein, comme ça peut être le cas d'Alphabet dans une certaine mesure sur certains de ces modèles, qui ont des cycles de valeurs et de croissance qui sont assez autonomes, qui sont beaucoup moins cycliques, et donc sur lesquels quelque part un ralentissement bah, va nous amener à préférer ce type de valeur pour sa résilience. C'est-à-dire que certes ce sont des entreprises qui vont croître moins vite, dans l'économie est moins bien orientée, mais qui vont continuer à croître. Là où des entreprises
0: plus cycliques vont, elles, avoir des chocs très forts sur leurs résultats. On peut voir ça comme une opportunité ou pas Parce que tout le monde en voulait, tout le monde s'arrachait les, les GAFA quand ça valait 30, 40, 45 fois les bénéfices. Et aujourd'hui, plus personne n'en veut, entre guillemets, alors qu'on est à moins de 20 fois. Je crois que c'est META hein, qui est très fois les résultats. Donc... Absolument, oui. Ouais, ouais, enfin, 13 fois, c'est... c'est le cas 40. quoi hein,
1: Oui, à peu près. <rire> On est, alors qu'on n'est pas sur le même profil de croissance. Ah donc, euh, effectivement... Ce sont des valorisations. Sans dire que ça, c'est...
0: c'est bradé nécessairement, encore une fois, même si c'est le titre de la vidéo, mais euh, voilà, est-ce que c'est... Il y a une opportunité est-ce que, c'est, voilà, est-ce que ça a été peut-être trop massacré Est-ce que c'est juste un juste retour des choses aussi Ce qui est certain, c'est, c'est une, ce sont des valorisations qui sont historiques. C'est-à-dire que
1: là, il y a un double effet en plus pour cette année. C'est-à-dire que ce sont des valeurs en 2022 qui vont continuer à afficher une forte croissance bénéficiaire, alors même que leur cours a largement baissé. Donc, ça veut dire que si on, on parlait tout à l'heure du Nasdaq qui est à moins 30, mais en termes de valorisation la valorisation du Nasdaq a baissé de l'ordre de 40%, ouais. puisqu'elles vont, elles vont continuer à croître, ces entreprises. Donc effectivement, en l'espace de neuf mois, on a eu un niveau de décote qui s'est opéré sur, sur ces entreprises qui est très intéressant. La, la, la correction d'une surcote, peut-être pas une décote non plus, on en est là aujourd'hui Alors commence à en intéresse Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont très très bien réagi dans cet environnement de remontée de taux, mais qui sont des entreprises qui, là aussi, sur lesquelles on a peut-être parfois un raisonnement un peu court terme, parce qu'il va y avoir un pincement de marge, Vous savez très bien, le coût des matières premières a considérablement augmenté. Le coût de la main-d'œuvre augmente aussi considérablement, notamment aux États-Unis. Et donc du coup, sur des entreprises cycliques qui ont parfois de la dette... Bah, la capacité à générer de la croissance, elle a été très forte en 2021 dans, dans un cadre de plan de relance, elle va être très compliquée dans les années à venir et surtout à maintenir les marges. Les entreprises dont nous parlons, les valeurs technologiques, sont elles en revanche beaucoup moins sensibles parce que le coût des matières premières est assez négligeable dans leur mix et donc du coup leur capacité à préserver leur marge dans un environnement plus chahuté est extrêmement forte. Pourquoi tous les investisseurs ne se ruent pas dans ces cas-là
0: sur les, euh, sur les GAFA, une fois qu'on a dit tout ça Ça commence à être un facteur d'interrogation très fort. Mais... Sauf si on a changé de paradigme. Mais, en fait... et sauf, si, pardon, et sauf si le bear market se poursuit sur le Nasdaq et dans ces cas-là, on se dit que les GAFA, là encore, ne seraient pas, ne seraient pas épargnés. Parce qu'on rien ne dit, encore une fois, que le Nasdaq a touché un plancher. Ça correspond en fait à, à une vision qui est justifiée, qui est de se dire que les
1: taux vont continuer à monter aux États-Unis. Et c'est le cas. D'ailleurs, ils ont eu une respiration, hein, ils, ont, ils, ont, ils sont montés jusqu'à 3,40 sur le 10 ans US. Au moment où on se parle, ils sont inférieurs à 3%. Donc ils vont se retendre, ils vont continuer à progresser ces taux. Et si les taux progressent, bah, on peut partir du principe que ça va continuer à être pénalisant pour les valeurs de croissance. En revanche, on peut, ça, c'est, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est de se dire qu'on a déjà fait une très large proportion du chemin. Hein. Bon, c'est donc, hein, On a commencé les taux, le, le, justement, ces mêmes taux américains ont débuté l'année à 1,5. Ouais. Donc, on a fait une grosse partie du chemin. Et là, on peut aussi se dire que le, ce chemin de décote, il a été largement fait. Et est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter ces valeurs technologiques C'est très difficile de répondre oui. à cette question. Oui. Mais le mieux est l'ennemi du bien et donc je dirais que de ce point de vue-là, acheter dans des bonnes conditions, ça peut suffire à faire de très bonnes affaires en bourse. Voilà, puis le pire n'est jamais certain.
0: Absolument. Merci beaucoup. Analyse des points de vue signé Stéphane Ventron pour JP Morgan Asset Management. Salut. Merci David.